1: om psykopater och narcissister idag och alltså man kan ju gå jättedjupt in i de här men vi har ju valt att toucha det lite ytligt för att annars alltså, kommer vi sitta här i flera timmar och eh, då kanske man är till och med hade behövt ha en expert här för det är ju ganska avancerat psykopat och narcissister vi kanske ska börja med alltså den stora skillnaden för att ja, det är ju lite skillnader i, det, i de här begreppen
0: det är det ju definitivt de här begreppen, narcissistisk personlighetsstörning och psykopati, mm. det dyker ju upp så himla ofta. Så det ja, som ni säger, det kan vara bra att ta en titt på vad som egentligen ingår i vad. Och ja, de är lika, men om man verkligen tittar på det så är de inte riktigt så lika som man kan tro.
1: Nej, Precis. För jag tror, alltså när vi pratade om det innan, alltså jag har inte haft jättekoll. För jag har ju läst på mer om psykopater och du har läst på mer om narcissister ja, idag. precis. Och jag alltså måste ju typ fråga varje narcissist för att jag har inte haft jättekoll på det.
0: Mm. Nej, men det, det kan jag berätta för dig. Mm. Långt innan den första selfie togs fanns myten om den grekiska guden Narcissus. Guden som hade så svårt att hitta en partner för att ingen duger eller når upp till hans nivå. Han var så besatt av sig själv och sin egen spegelbild efter att ha sett den reflektera sin sjö. Så att han kunde inte slita sig ifrån den. Men en dag så tittade han lite för nära och föll i sjön och drunknade. Myten handlar alltså om det grundläggande i narcissismen, självupphöjande och självupptagenhet.
1: Alltså jag hela tiden. Och det, är ju, det var ju typ det vi kom fram till lite, att det är väl kanske den s- stora skillnaden på narcissister och psykopater.
0: Att ja. narcissister
1: tänker bara, jag, 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 psykopater, breder ut sig lite mer, ja. eller vad man ska säga.
0: Som jag uppfattar det så brukar psykopater vara lite smartare, de tänker ju på det stora hela, hur de kan... Väva in, in typ andra, i, ja, så att precis. de får det bättre. Bes- de kan manipulera och jobba med andra och jobba med helheten för att få, få det bäst själv. Medan mm. narcissisten ser inte så mycket till omvärlden utan ser bara till jaget. Typ, vad vill säga?
1: jag ha? Vad, ja. är, vad är bäst för mig?
0: Ja, exakt. Och det
1: gör ju psykopaten också. Men blir det ändå liksom, jag vet inte vad jag ska säga men... Ja, vi får väl, vi mm. får väl köra våra ja. case och så får ja. vi liksom... När vi är klara med det här poddavsnittet så har vi förhoppningsvis rätt ut det. Ja,
0: precis. De stora skillnaderna. Ja. Men då fortsätter jag att prata mm. om NPD, då, narcissistisk personlighetsstörning. Det är en personlighetsstörning. Vars kännetecken är överdriven självhävdelse, bristande självkännedom, överdriven självkänsla, överskattad självbild, ett stort behov av att befinna sig i centrum och framförallt brist på empati. Denna patologiska narcissism skiljer sig från den naturliga narcissismen som alla människor har. Känslan av att vilja vara omtyckt. För det är ju något vi kan känna igen. Det är väl klart att vi alla vill bli omtyckta. Det, ja det är klart. Ja. Andelen personer med narcissistisk personlighetsstörning i varierande svårighetsgrad antas ha ökat under de senaste årtiondena av 1900-talet. Detta förklaras vanligen i ljuset av moderniteten och det moderna konsumtionssamhället och att individen därför tenderar att bli egoistisk, självupptagen och har svårt med nära relationer. Narcissismen kan fostras av föräldrar. Barn som blir satta på en pedestal av sina föräldrar löper på större risk att utveckla grandios narcissism medan kalla, kontrollerande föräldrar kan fostra en introvert narcissist. Och narcissismen tycks förekomma ofta i länder där man värdesätter individualitet och prestation. I USA för exempel har narcissism som personlighetsdrag ökat stadigt sedan 1970-talet. Alltså detta måste ju ha väldigt mycket med sociala medier att göra. Ja, det tänker jag också. Och en, i en hel del som jag har läst på så, ja där drar de väldigt mycket upp det med sociala medier. Men jag tyckte det var så... Det blev lite rörigt så jag har faktiskt skippat att skriva den delen. Men ja, de, det finns ingen forskning på att sociala medier har ökat narcissismen. Men det är ett verktyg för narcissisten att motta den här bekräftelsen, eh, bekräftelsen ja, och beundran av andra människor. Ja. Så de blir ju matade konstant av detta.
1: För jag tänker, då tänker jag på alla influencers och sånt. Ja, för att en, en normal människa som ha, har kanske några hundra följare, ja. då lägger man upp någon bild då och då och så får man lite bekräftelse och bla bla. bla. Ja. Men de som jobbar med detta, de lägger upp flera bilder om dagen, ja. mycket selfies, ja. mycket vina kläder. Det, Alltså de blir mater med tusentals kommentarer varje dag. Ja gud ja, gud ja. De får jättemycket och får man inte det här, fan jag lägger upp en bild så ja. får jag det jag vill ha. Typ. Ja,
0: exakt. Du slår huvudet på spiken
1: där. Det är exakt så det är. Så alla influencers, ni är
0: De är nog det. <laughs> vi vet inte, men det kan vara så. Ja, till viss del. Nu säger vi absolut inte att de har en narcissisk personlighetsstörning. Men det är väl klart, det, de har nog valt det yrket för att det går hand i hand med deras personlighet. Men för att överhuvudtaget en diagnos ska kunna ställas på personen måste den först uppfylla de allmänna kriterierna för en personlighetsstörning. Det är inte ovanligt att en person som har ett förstärkt personlighetsdrag eller låggradigt uppfyller flera kriterier för denna typ utan att personen för den skull har en psykisk störning. En personlighetsstörning föreligger när personens varaktiga beteendemönster kraftigt avviker från gemene man i personens närmiljö och detta beteendemönster kraftigt påverkar bland annat personens relation till andra. Beteendet kan härledas till barndomen och framträder oftast under tidig vuxenålder. För att kunna diagnostiseras så finns det vissa kriterier som måste uppfyllas och personen måste uppvisa minst fem Utav dessa kriterier. 1. Personen fantiserar ofta om till exempel rikedom, framgång, makt eller kärlek. Det här är nog något alla, vi alla kan relatera till. Vi funderar nog ganska ofta många av oss på hur det skulle vara att vinna eurojackpott eller dylikt. Så att det, bara för att man har någon så har man inte en personlighetsstörning. Det är mm. när det går till överdrift mm. som... Som det blir ett problem. Nummer två. Anser att den bara ska umgås med eller associera sig med viktiga personer eftersom den själv är så viktig. Nummer tre. Har ett överdrivet behov av beundran. 4. Har orealistiska uppfattningar om sina egna rättigheter. Exempelvis förväntar sig personen ofta den bästa behandlingen när denna söker sådan. 5. Utnyttjar andra för att uppnå sina mål. 6. Saknar eller har bristande empati. 7, Tror att andra är avundsjuk på denna. Men kan också själv vara avundsjuk på andra. Nummer åtta. Beter sig högfärdigt och arrogant.
1: Okej, okay, alltså det är väldigt... Mycket av det du säger är ju kopplat till psykopati också. Ja. ja. Alltså, och det kommer vi väl märka... Mm. Alltså när jag kommer eh, berätta om mm. det jag har
0: eh, kommer mm.
1: berätta om eller
0: mm. så. Mm. Ja, jag tror att eh, precis som psykopati så är det väldigt vanligt bland företagsledare och höga chefer. Men just det här eh, NPD det är väldigt väldigt vanligt bland sektledare och terrorister också. Det är de här där gudakomplexet. Jag är Jag är större än alla andra. Jag jag är mer än alla andra. Om man ser till John Jones i Jonestown, en kända sektledaren. Han hade ju ett gudakomplex och han han måste ju ha lidit av NPD. Likadant Anders Bering Breivik, där vet man att han lider av NPD- Han såg sig själv som den absolut viktigaste för den ariska rasen inom Europa. Och det var han som skulle starta kriget mellan mörka och ljusa. Men kan du inte berätta lite skillnaden mellan då narcissisten och psykopaten?
1: Alltså det som kännetecknar en psykopat är att de de saknar empati för andra de är manipulerande de har noll samvete vill inte följa lagar och regler utan det är de själva som ska bestämma det de är lögnaktiga duktiga på att sätta på sig olika masker inför olika sammanhang och hur man ska passa in bäst så byter de typ skepnad de söker spänning saknar skuldkänslor de är impulsiva de har ofta många korta relationer och de är
0: ofta kriminella, inte alltid, mm. men ofta. Har ja, det med att göra att de söker de här snabba kickarna hela mm. tiden? Och det, och det får du ju mycket mer i ett, i ett kriminellt sammanhang än när du går till ditt vanliga mm. 74-jobb. Det är inte så jäkla spännande. Liksom. Nej,
1: precis. Utan mm. det är ju, alltså, det är, eh, jag kommer komma till det sen. Men det är ju väl, alltså typ alla i hela världen har ju mm. några av de här dragen ja, ja. Eh, som kännetecknar en psykopat. Men det är ju de psykopaterna som går över gränsen. De söker spänningen. Alltså det finns sådana som kan hålla sig inom gränsen. Mm. De blir aldrig kriminella. De är fortfarande mm. psykopater. Men de kan ändå typ kontrolleras lite. Det finns det de som inte kan det. Det är de som hamnar i fängelse. Och håller sig till kriminella banor typ mm. hela livet. För att de, det är spännande liksom. Mm. Psykopati är en personlighetsstörning. Och man kan också kalla den för antisocial personlighetsstörning. Ja, just det. Och man vet att det finns mer manliga än kvinnliga. Och manliga och kvinnliga psykopaterna skiljer sig åt lite. De manliga psykopaterna använder till exempel sex för att dominera. Medan kvinnliga psykopater använder sex för att manipulera. Och då... Alltså för att lite, kvinnliga psykopater kan använda sin kropp och sex för att få en man att göra som hon vill. Medan en man använder sex för att bestämma över och trycka ner, typ straffa lite. Så en kvinna använder det för att få det hon vill ha och en man gör det för att trycka mm. ner den andra. Och kvinnliga psykopater kallar man ofta för drama queens. <laughs> de kan gråta på beställning, vill stå i centrum. Använder aggression på ett sätt där de kan splittra grupper och vända människor mot varandra. Alltså sprida falska rykten. Och... Ja, men du vet så här. Jag säger ja ja jag, Vi alla känner någon som har. Ja,
0: som är lite extra. Som så. Är så. Ja. Ja,
1: och ja. det kännetecknar en kvinnlig psykopat. En manlig psykopat är mer öppet våldsamma och kan slåss och liksom gör det mer öppet medan kvinnliga sluter sig och snackar skit. Och, ja. Det Så. låter
0: ju som det typiska kvinnliga och manliga på mm. ett extremt sätt.
1: Mm. Ja. Och som jag sa innan, det finns fler manliga än mm. kvinnliga. Men man har ännu inte gjort en svensk studie på detta utan man använder sig fortfarande av en brittisk studie. Och den brittiska studien säger att en procent av befolkningen lider av psykopati. Och enligt psykologiguiden så har 1% av kvinnorna psykopati och 3% av männen. Så någonstans mellan 1-3% av befolkningen. Och då tyckte jag att det var lite kul att kolla typ hur det ser ut i Sverige. Så 2019 så bodde det 10,3 miljoner invånare här. Och det betyder att vi har ungefär 100 300 till 300 900 psykopater i Sverige.
0: Fuck, jag vill inte gå hemifrån mer eller hur? Det är så
1: <laughs> Eller som jag sa innan, det finns väldigt många människor som har karaktärsdrag av psykopati. Men det betyder inte att man är en psykopat. Och de vanligaste beteendena som väldigt många har, skulle jag säga, är brist på empati, charmig, känslokall, sök efter spänning, impulsiv och typ orädd. Och det är, väldigt så här, det är vanliga drag som väldigt många människor har. Men för att då vara en kallblodig psykopat så behöver man nästan till alla de här dragen plus flera till. Och jag kommer komma till hur man gör för att bedöma vem som är psykopat och inte, men det tar vi lite senare. Många psykopater är kriminella, men bara för att du är kriminell så behöver du inte vara psykopat. Och bara för att du är psykopat behöver du inte vara kriminell. Men det är många psykopater som begår brott och det är därför många samlas just i fängelserna. För det är där de får sitta sen. Katarina Hauer är en specialist inom rättspsykiatrin. Och hon menar att inom fängelser så är det uppemot 15% av alla intagna som lider av psykopati. Och jag har hittat andra källor som säger att det kan stiga uppemot 50%. Så det är lite olika där. Då när jag kom in på Katarina Hauer så kom jag in på en sida där hon svarade på lite frågor. Och då var det en fråga som jag tyckte var väldigt intressant och som jag fastnade för. Och det var... Om en person med psykopati döms till rättsykiatrisk vård, alltså om en person som begår ett brott och som lider av psykopati, om den personen blir dömd till vård eller till fängelse. Och då var svaret, och jag citerar nu, nej tvärtom, dessa personer återfinns till största del inom kriminalvården. Psykopati eller ett personlighetssyndrom klassas inte som allvarlig psykisk störning i lagens mening. Och är inte det helt sjukt att en, alltså psykopati ses inte som en sjukdom i lagens mening. Men det är ju en, en personlighetsstörning.
0: Ja, jag tycker det låter ja. nu, alltså Jag vet inte hur mycket man kan göra åter riktigt om de befinner sig på en, en rättspsykiatrisk inrättning. Om terapi och mediciner kan hjälpa liksom. men. Det finns ingenting
1: som tyder på att man kan hjälpa ja, en psykopat. En psykopat. Men någonting som Katarina Hauer menar, eller som hon säger, det är att hon tror att man kan det i framtiden, men man har bara inte hittat rätt metod. Och det är ganska intressant, för att det betyder att i framtiden, förhoppningsvis, kan man hjälpa psykopater. Många menar att nej, det finns ingen hjälp att få, men man kan gå i terapi och försöka få psykopaten att, Typ, säger du så här till den personen mm. så blir hon ledsen. Det kommer inte de fatta vad, vad det är för mm. att de kan inte sånt. Men då kan man kanske istället säga, gör du så här så blir hon ledsen och det kommer påverka dig så att hon inte vill vara med dig sen. typ Så att de mm. får tänka, okej okay, men gör detta då vill hon inte vara med. Alltså fattar du mm. vad jag menar? Man... Ja, men jag, förstår, jag förstår vad du menar. Just att man får, man får verkligen tänka efter när den är psykopat man sitter mm. med för att de mm. kan ju säga, bara, jo men jag förstår. De gör ju inte det. Nej. De kan inte känna känslor så som en normal människa gör. Så då måste man liksom lägga det på att psykopaten får det bäst om du inte gör så här. På grund mm. av att... Alltså, man måste lägga fram det på detta tjänar du, mm, du. på. Ja. Och det är väl det jag har kunnat hitta. Men det som mm. är med att en psykopat söker ju inte hjälp. De, det är inget fel på dem, Nej. enligt dem. Precis. Alltså det är alla andra det är fel ja. på. Eh, men det jag har kunnat hitta är att om en psykopat söker hjälp så är det ofta någonting annat som ligger bakom. Typ eh, sömnsvårigheter eller ångest eller
0: mm.
1: typ att man har ett missbruk. Och då kan det ju vara att man blir tvingad till att söka mm. hjälp för att du har ett så grovt missbruk. Mm. Som jag sa innan så är psykopaterna väldigt skärmiga. Och de har gärna kärleksförhållanden. Även om personen kan byta av partner ganska ofta. Det kan också vara så att det är väldigt spännande att leva med en psykopat till en början. Den här psykopaten är ofta väldigt spontan och gillar att testa gränser och sånt. Så det det, det händer så mycket. Så det kan ju verka helt normalt och utåt sett positivt. Tills man kommer personen nära och får se hans eller hennes andra sidor. Och det är ofta den närmsta familjen- kan känna av detta. Men ytliga vänner och på arbetsplatsen, mm. det är inte ens säkert att de, de vet om allting. det. För Nej. de ser bara den här skärmiga, impulsiva... Och jag tänkte faktiskt rekommendera två poddar som jag lyssnar på. Den ena heter Psykopatpodden och drivs av två kvinnor som har levt med en psykopat. Och de har blivit drabbade av samma man. Alltså det är Oj. samma psykopat som de har levt med.
0: Men och de har funnit varandra...
1: Ja, genom ja. detta liksom. Ja. Okay. Jag tror den ena kvinnan var gift med honom i typ 11 år. Oj. Och den andra dejtade honom i några månader. Mm. Okay. Men de har ändå, alltså de båda två har upplevt väldigt mycket mm. med honom. Eh, så eh, Och sen har jag lyssnat på en annan podd som heter Älskade psykopat. Mm. Och där är den en tjej som, alltså hon pratar med drabbade kvinnor. Det är också kvinnor som har mm. levt med en psy- man som är psykopat. Eh, och de berättar också sina historier om hur, hur det är att leva med en... En man som är psykopat och det är ungefär samma upplägg men att de berättar ganska fritt om hur de har varit med och det blir också också väldigt detaljerikt och sjuka grejer. Så den kan jag också rekommendera. Men för att man ska få svart på vitt om man är en psykopat eller inte så ska man genomgå The Psychopathy Checklist som är utvecklad av Robert Hare. Han är psykolog och forskare inom det ämnet och han har tagit fram 20 karaktärsdrag som kännetecknar en psykopat. Och på varje karaktärsdrag så kan man få 0, 1 eller 2 poäng och 0 är ju inget. 1 är till viss del och 2 är tydligt. Så man kan få 40 poäng som max och 30 poäng eller mer betyder att man är en psykopat. Men detta kan inte vem som helst utföra, utan du måste vara psykolog eller psykiatriker och ha utbildning i hur man använder checklistan. Man behöver även ha tillgång till journaler, belastningsrister och ha nära kontakt med personen som ska utredas eftersom de är ju lögnaktiga. De är bra på att maskera sig på olika sätt, så man måste verkligen få en djup kontakt med dem. Du måste lära känna den här personen för att det ska bli en riktig bedömning. Man måste också prata med deras nära anhöriga om hur de upplever beteenden och situationen med den här personen. Men några kända psykopater är till exempel Hitler och Ted Bundy.
0: Hitler också, säger du. Det förvånar inte mig när jag tänker mm. på det.
1: Eh, när jag gjorde research om psykopati så kollade jag på Malo efter tio. Ja. Med Anders Hansen. Vet du vem det är?
0: Ja, eh, ja Anders Hansen det är psykiatriken. Som, ah. eh, han har skrivit de här böckerna.
1: Är det jämstör? Ja, Anders Hansen i alla fall. Han är mm. överläkare inom psykiatri. Mm. Och han sa en mening här i som jag tyckte var lite obaglig. Och han sa så här: En bra psykopat upptäcker man inte. Men en dålig psykopat är de man märker. Alltså fattar du hur många mm. det finns då som mm. Mm. man inte vet? Alltså de är så bra på att dölja det.
0: Mm.
1: Det är ju de man märker. Det är ju de som sitter i fängelse. Som, som har gått alltså, över gränsen verkligen. Ja, de precis. har mördat, de har... Mm kidnappat, det... stakat, mm. alltså vad som helst.
0: Medan de riktigt duktiga de lever kvar ute i mm. samhället.
1: De går inte över gränsen mm. men de gör allt innan liksom.
0: Håller sig i gråzonen helt enkelt. Mm.
1: Man har sett att psykopati beror på genetik till 50% och 50% på arv och miljö, det vill mm. säga uppväxten. Så även om du har en mamma eller pappa som är psykopat så betyder inte det att du är psykopat. Mm. Men får man däremot också en dålig uppväxt så är det mycket troligt att du utvecklar psykopatin. Och i nästan alla fall som som du och jag läser om, som vi pratar om, så vi har pratat om här i podden, så handlar det ju till stor del att man som barn fick en dålig uppväxt. Och det jag vill typ bara säga är att uppväxten är så jävla viktig.
0: Och där vill jag flika in också att vi har ju diagnosen sociopati också. Och det är ju fruktansvärt likt psykopati. Enda skillnaden där är att med psykopati så har du ju, som du sa precis, genuppsättningen och så vidare. Medan alltså i sociopati, det är enbart uppväxten som gör mm. den mm. Eh, diagnosen. Du känner empati och allt det, men du har lärt dig trycka undan det. Okay. För att det handlar om din överlevnad. Så du är som en psykopat, fast du är egentligen en vanlig människa, ja. kan man säga. Jag tror man kan säga något sånt, alltså det är verkligen bara mm. väldigt enkelt förklarat. sjukt. Alltså.
1: Det är nog många man mm. tror, är bara jävla psykopat. Men så är mm. det bara att man är uppväxt. Så mm. jävla kast. Alltså jag, ah, jag fattar inte sådana människor som skaffar barn och sen liksom gör de inte allt för sina barn så att mm. det blir skit. Och sen blir det onda människor till slut mm. för att de har inte fått den kärleken eller det de behövde. Mm. Liksom.
0: Jag tror inte på att förstår vilket otroligt ansvar de egentligen har som föräldrar.
1: Det är, liksom det, 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 är det i alla fall vi pratar om. Mm. Tittar man på... Vilken dokumentär som helst. Det är ingen som har haft en bra barndom. Nej. Det är alltid där det börjar liksom. Ja. Jag pratade ju om Kjell Åke, Johansson, i förra avsnittet. Och han blev ju då ut eller han kallade Sveriges värsta sadist. Och jag anser ju att när man utsedd till Sveriges värsta sadist så måste man ju vara psykopat, enligt mig nu då. Och han blev utredd 2003. Och det man kom fram till då är att han ses som en empatistörd man med sadistiska drag. Antisocial personlighetsstörning med mycket höga psykopatidrag. Men den här bedömningen menar att han inte begick mordet på Birgitta Lönnhager under påverkan av psykisk störning eftersom psykopati inte klassas som allvarlig psykisk störning vilket är helt sjukt. De nämner ju mycket höga psykopatidrag och de nämner ju även antisocial personlighetsstörning. Men jag tolkar det som att han inte kommer upp i de här 30 poängen för att då hade de ju skrivit att han är en psykopat. Även jag tolkar det till. Så jag tänkte att vi tillsammans kan utreda kjell ja. utifrån checklistan. Och detta är ju som sagt våra åsikter och vi har, vi har som sagt ingen utbildning i, i detta och vi får inte göra detta egentligen. Men nu
0: detta är detta våran podd. Ja, och vi gillar ju att bryta reglerna. <laughs> det Lite
1: psykopati ja. varning där. Ja
0: men precis. Eller nazist det är ju för egen vinningsskull för att det är kul.
1: Precis. Okej, okay, så eh, nu har vi de här 20 karaktärsdragen. Som vi, vi ska då försöka koppla det till Kjell Åkers personlighet. <laughs> Fan. <laughs> vi, vi tänkte koppla det till Kjell personlighet. Och då har vi alltså vi kan ju bara utgå från det vi, vi kan ta del av. Alltså det som vi vet. Så ja, vi går igenom det, vi, vi kommer märka att vissa är lite svårare och vissa är lite enklare. Men ett då, det är tal för och ytlig skärm. Och det har jag skrivit ja. För han har ju fått andra att tro på honom. Till exempel det här med kenneln, hundkenneln, som ja, han startade när han anställde Dan. De flyttade in till honom och det hade de ju aldrig gjort om de inte... Följ från honom kanske man inte ska säga, men alltså, de hade ju flyttat in där. Om de, alltså, de trodde ju han var en bra man, en god vän. Mm. Och, ja, men Han skärmade dem till att komma och bo hos mig. Nu kanske du inte kommer ihåg allt om Kjell-Åke.
0: Nej, jag minns inte allting. Det, men det, allt du du säger, kommer nog komma ihåg ja, ja.
1: när jag svir. Tvåan är förhöjd självuppfattning. Och då har jag också skrivit ja- Alltså två poäng. När jag säger ja så menar jag två poäng. Han är ju störst, bäst och vackrast enligt han själv. Han bestämmer över alla tre som bor hos honom vid den här tidpunkten för mordet då särskilt. Han har liksom makten över dem. Så där skulle jag säga att han, han höjer sig själv där han, han bestämmer liksom. Trean är behov av spänning. Och eh, ja, alltså han tar ju bilder på Bigitta när hon är slagen och mordåligt för att han tycker att det ser kul ut. Alltså jag tänker att han behöver det här och det måste hända någonting. Ja mm, mm. nu gör det. det ser lite roligt ut och han,
0: alltså han tvingar henne springa runt hus. Alltså han, ja, men han, tycker det, han, han jagar spänning på, på det sättet. Han mm. tycker det, alltså vad händer, hur kommer jag få något motstånd, kommer hon göra det? det är liksom, han testar gränserna, mm. vad kan han få henne att göra?
1: Ja, och han typ genom begitta för att mm. det här med att han sätter bettskenan på hennes arm. Alltså han bussar hundarna på henne. Vad får han ut av det? Jo, han tycker det är kul. Han tycker det ser kul ut. Det är spännande. Att se vad händer nu liksom. Kommer hon klara det eller vad kommer hundarna vinna eller sådana alltså, grejer. Fyran, patologiskt lögnaktig. Alltså att man är smärtsam lögnaktig. Och alltså ja, han hotar med att han har gömda vapen hemma, att han har kontakt i den undre världen, bara för att skrämmas. Manipulativ, alltså ja. Sen har vi sexan, saknar ånger och skuldkänslor. Och alltså ja, han, alltså, han utsätter ju både barn och Bigitta och de andra som borde också, men det var ju mest barnen och Bigitta som fick ta mest stryk. Men han, han fortsätter det här våldet gång på gång på gång på gång. I flera år gjorde han ju det. Och det visar ju att han alltså han känner ingen ångest för han upprepar ju sig hela tiden. Och han har år 2017 bedömts ligga på återfallsrisk nivå 3. Alltså den högsta på skalan. Och det betyder att det är mycket troligt att han kommer återgå till ett kriminellt liv om han sätts på fri fot. Sjuan är ytligt känsloliv. Och här har jag faktiskt skrivit eh, att jag har ingen riktig fakta här. Jag har inte riktigt kunnat komma in på känslor eller läsa mig till någonting där. Så där äm, sätter jag en nolla. Åtta. Bristande empatisk förmåga. Alltså ja. Allt han har gjort mot det här spädbarnet, barnen och vuxna människor. Alltså det är ju så sjukt som man, man kunde inte tro att det är sant. Nej,
0: Nej det är ju solklart. Det är en solklart hår. Mm. På den.
1: Alltså han har verkligen Ni. ingen empati. Mm. Nian, Parasiterande livsstil. Ja, alltså han tog deras pengar och kontokort. Alltså allt de tjänade tog kjell För att han skulle mm. lägga på alkohol på hans liv, på, ja men alltså han tog det de tjänade det var hans.
0: Det var klart
1: Tio, bristande självkontroll. Jag har jag satt där med för att här kan man ju se att med alkohol i kroppens det är då han tänder till liksom. det är då han blir arg. Och han slåss och det, alltså han gör allt detta med så fort han får alkohol i sig så har han ingen självkontroll kvar. Elvan. promiskuöst sexualliv. Och där vet jag inte heller för att jag har inte hittat någon fakta om hur han <går> var i sängen där liksom. <laughs> eh, eh, Tolvan är tidiga beteendeproblem. Alltså vid tio års ålder så var han ju väldigt speciell. Alltså han hade mm. inga kompisar och Alltså kompisarna vill inte leka med honom. För att han var konstig. Så det är någonting som, någonting som är lite konstigt där. Redan i tidig ålder. 13. Saknar realistiska långsiktiga mål. Det är inte heller någon riktig fakta. Så vi sätter noll där.
0: Mm, en nolla.
1: 14. Mm. Impulsiv. Alltså ja. Jag har sett en video på Youtube. Där han, pra- alltså, den här, där han visar polisen. Vad som har hänt i huset och så. Och då säger han att han hällde bensin på henne för att hon skulle vara tyst.
0: Han gjorde det som följde honom in helt enkelt av ja, ja, det, det. Det är ju, ju impulsivt. impulsivt, ja.
1: Liksom, fan hon satt och skrek. Då hällde jag bensin på henne och typ tände Det var därför hon liksom hade brännskador på armen och, och så. 15 ansvarslöshet. Och alltså han hade ju bonusbarn i sina tidiga förhållanden som han misshandlade. Han misshandlade spädbarnet bad- i Barnet dog och det, då, har man ju inte, då tar man ju inte ansvar för sig liksom. Men ja, jag satt en två där ja. i alla fall. 16 tar inte ansvar för sina handlingar. Och då börjar jag ju tänka på när begitta dog. Så var det ju, bestämde ja. ju han Dan ska, ska ta, ta på ta... sig Ja, det här.
0: precis. Ja. Så det, nej, han tar ju definitivt inte nej. ansvar för sina handlingar.
1: Han tvingade ju Dan att skriva ett... Eh, självmordsbrev och sen tar livet av sig. Dan gjorde ju inte detta, men Dan tog ju på sig att det var han som hade dödat Begitta i början. Så när han tar inte ansvar för sina handlingar. 17. Många kortvariga förhållanden. Och alltså, vi vet ju om tre stycken. Det här är spädbarnets mamma, bonusbarnets mamma och eh, hans fru som han hade då under tiden Dan och Begitta bodde där. Och han har, han har ju varit elak i alla de tre förhållanden. Han har ju varit... 18. Ungdomsbrottslighet. Han försökte våldta en en liten flicka när han var 14-15 någon gång. Så det har ju börjat tidigt. tidigt. 19. Överträdelse av villkorad frigivning. Att man begår nya kriminella handlingar. Under typ permissioner eller liknande. Och där tycker jag det har varit lite svårt att typ veta. Men jag vet ju att han har begått olika brott i hela sitt liv Ja,
0: alltså alltså. Han, är ju, han är ju en ja. så jag vet har han ens haft någon villkorlig dum vi så... nej så det, han hade ja. ju
1: återfallsrisken som högsta så ja. det betyder ju att han faller tillbaka och ja det säger mm. ju en del och sista då, 20, det är kriminell mångsidighet och förutom misshandel, tortyr och mord som vi har pratat om om kjell så har han begått andra brott till exempel så har han dömts för olaga tvång olaga frihetsberövanden Olaga hot, bedrägeri. Och som jag sa innan så försökte han ju våldta redan som alltså ung tonåring.
0: Ja, du är en din solklar två på den här. Mm.
1: Så ska vi räkna ihop de här nu då lite. Mm. Utan att räkna så känns det som fullpott. Ja, men 10. Typ. Vi ska se här. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Japp, vi har då kommit fram till att Kjellåke har 35 poäng på checklistan.
0: Och fullpott är 40.
1: 40 och för att bli en, eller för att vara en psykopat så skulle man ha minst 30. Ja, men han,
0: han klarade det. Han fick ju VG+, plus kan man säga.
1: Mm, om det är något positivt i det här mm. sammanhanget. <laughs> Nej, men alltså, och det, det kände jag när jag skrev om honom. Att, alltså, det är riktigt allvarliga fel på honom. Alltså, han måste ha psykopatit.
0: Det kan ju inte vara något annat. Det är ju inte normalt. En normal människa gör inte de sakerna och mm. beter sig inte på det sättet. Så ja, som eh, google psykiatriker så säger jag ja till den diagnosen. Mm.
1: Skriver vi under på den här? Ja. Um, alltså, kan du känna, så när vi har pratat om narcissister och psykopater. Kan du känna, alltså har du tänkt på någon i din närhet?
0: Ja, gud ja. Du har det. Gud ja. Ja. ja.
1: Du kan inte säga vem eller. <laughs> Kan du beskriva personen? Hur har ni en relation liksom? Eh, narcissisten
0: är en, en god vän till mig. Mm. Som jag tycker om den här personen otroligt mycket. Men det finns sidor hos den här personen som jag har svårt för. Och mm. det är ju då de här, de här sidorna. Vet jag vem det är? Ja du vet du. Jag tror jag Jag
1: jag tror jag kan veta. Ja.
0: Ja. Men kommer du spontant på någon Som passar in på Någon av dessa kriterier Som psykopat eller Narcissist
1: Alltså jag har verkligen Försökt tänka mig in i Vem jag Vem, vem kommer jag tänka på Alltså är det någon i min närhet som jag tänker på Men jag gör typ inte det Jag kommer inte på någon och det finns ju säkert. Ja. Alltså jag är helt säker på att det finns någon som, som jag tänker på. Men... Mm. Du kommer börja tänka på det extra mycket nu. Analysera ja. alla personer du känner. Ja, ja. Det har jag har ju typ redan mm. gjort vi börjat <laughs> prata om detta. Oj. Alltså när vi börjar skriva om detta. Ja. Mm. Men det är ingen, jag tänker så i min nära... Alltså min nära... Om... Vad säger man? Nära ungänge. Nej, precis. Nej, mm. precis. Mm. Men eh, har du tips och idéer eller bara vill prata lite med oss eller har du som lyssnar kanske tänkt på någon speciell person som du vill dela med dig av mm. så kan ni
0: maila oss på dosnack-podcast at eller skriva till oss på vår Instagram, ett DM kanske eller någon kommentar dosnack-podcast